0: Was kommt nach dem Tod? Gibt man diese Frage bei Google ein, gibt es da allein über 103 Millionen Treffer. Natürlich kann und will sich das kein Mensch alles anschauen, aber es macht eines klar. Egal an wen oder an was wir glauben, die Frage nach dem Jenseits beschäftigt alle Menschen. Kommt da noch was und wenn ja, wie sieht es dort aus? Was oder wer erwartet uns da? Sich in der K-Woche mit dem Tod zu beschäftigen, ist ein sehr naheliegender Gedanke. Wir nähern uns dem Herzstück des christlichen Glaubens, dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Und dennoch muss die Frage erlaubt sein, was genau sagt Jesus eigentlich über die Zeit nach dem Tod? Wie viel von dem, was viele Christen glauben, ist tatsächlich biblisch belegbar oder was ist doch eher Spekulation, Fantasie oder traditionelle Volksfrömmigkeit? Und wenn wir schon gerade dabei sind, uns mit dem Jenseits zu beschäftigen, was gibt es eigentlich in anderen Kulturen rund um den Erdball für Vorstellungen und Entwürfe von dem, was wir Ewigkeit nennen? Welche Parallelen oder krassen Kontraste in Bezug auf den christlichen Glauben begegnen uns da? Viel Gesprächsstoff ist das auf jeden Fall und den möchte ich in den kommenden beiden Stunden gerne mit dem Theologen, Künstler und Autor Dr. Fabian Vogt beackern. Er hat sich intensiv mit Jenseitsvorstellungen aus den verschiedensten Epochen und Kulturen beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben. Und das hat einen bemerkenswerten Titel, nämlich »100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest«. Ganz herzlich willkommen Fabian, Hallo. schön, dass du da bist, freue mich. Ja, ich auch. Wir haben viel vor, ich habe das angedeutet, auch wenn ich dir und den Hörern jetzt schon versichern kann, dass wir nicht alle 100 Jenseitskonzepte hier vorstellen können, das wird den Rahmen der Sendung dann doch sprengen. Dein aktuelles Buch trägt ja den Spassigen Untertitel, ein Buch für alle, die irgendwann mal sterben müssen und wissen wollen, wie es danach weitergeht. Also ich glaube, noch genau. breiter kann man die Zielgruppe nicht fassen.
1: Ja, das hat vermutlich <lacht> der Verlag auch gedacht. Äh, äh, wenn man, man muss ja immer, wenn man Exposés abgibt, also ein Roman oder ein Buchprojekt vorstellt, dann heißt es ja immer, äh, definieren Sie doch schon mal die Zielgruppe. Und da habe ich mhm. dann auch natürlich gleich mutig reingeschrieben. Ich sag mal so, noch ist die Sterbewahrscheinlichkeit bei 100 Prozent und äh, insofern ist es ein Thema was alle angeht. Und es ist ja auch, wenn man es ganz ernsthaft sieht, ist es auch so. Mhm. Selbst die nicht-religiösen Philosophen sagen, wenn man im Leben äh, vernünftig zurechtkommen will, dann sollte man zum Beispiel auch die großen Fragen beantworten. Wo komme ich her? Warum bin ich da? Und wo gehe ich mhm. hin?
0: Das ist eine Kernfrage. Genau. Aber trotzdem hast du vielleicht dir beim Schreiben schon so eine potenzielle Leserschaft vorgestellt.
1: Naja, ich bin ja ein Mensch. Ich habe ja... Äh, schon mehrere Bücher gemacht, die immer versuchen ganz existenzielle, schwere Themen so zu behandeln, dass sie sozusagen elementarisiert sind, dass sie nicht vereinfacht werden, sondern dass man versucht das, das Schwere leicht zu sagen, Das ist auch ein bisschen unterhaltsam ist. Ich finde es nämlich gar keine Schande, wenn man, wenn man was lernt und gleichzeitig viel Spaß dabei hat. Mhm. Deswegen auch dieser etwas freche Titel, der mhm. natürlich gerade so einen Trend aufgreift. Viele Leute machen sich Gedanken, was darf ich nicht verpassen? Und ich sage mal, das ist auch eine These meines Buches, wenn man viel über das Jenseits nachdenkt, dann hat man nicht und das Gefühl, dass man im Diesseits so viel verpassen würde, weil man vielleicht tatsächlich irgendwann merkt, dass es sich lohnt, sich auch zu freuen auf das, was noch kommen
0: könnte. Man muss nicht alles vor den Tod reinpressen. So Wie bist du auf dieses Thema gestoßen? Gab es einen konkreten Anlass, dich ja mit diesen ganz unterschiedlichen Jenseitsvorstellungen zu beschäftigen? Ich war mit ein paar Leuten auf einer spannenden Tagung.
1: Es war deswegen schon mal lustig, weil es eine Tagung war mit 20 Teilnehmern auf einer kleinen Skihütte. Und da wurde immer einen halben Tag Ski gefahren und einen halben Tag wurde diskutiert. Es waren ganz viele Doktoranden auch von der Universität, die jeweils ihre aktuellen Forschungsprojekte vorstellten. Und eine junge Theologin forscht gerade zum Thema gesellschaftliche Veränderung. Und die stellte aber eigentlich nur ganz am Rand diese Frage, Mensch, was macht das eigentlich? mit einer Gesellschaft, wenn sie keine Jenseitsvorstellungen mehr hat. Denn das hängt ja miteinander zusammen, wie man sein Diesseits gestaltet und ob man glauben kann, da kommt noch was oder nicht. Und Dann saßen wir abends beim Glas Rotwein zusammen und ich habe mit den Leuten angefangen zu diskutieren und gesagt, eigentlich gibt es auch ganz viele schöne Vorstellungen. Wir sammelten so ein bisschen und auf einmal habe ich so ganz spontan diesen Titel in den Raum geworfen. Eigentlich müsste man mal ein Buch schreiben, 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest. Und dann sagt alle, das ist ein super Titel, mach doch mal was. <lacht> Und dann war ich von meiner sozusagen von meinem eigenen Mut fast ein bisschen überrascht und habe gedacht, mein Gott, 100 Dinge, kriegt man die überhaupt zusammen? Vielleicht gibt es ja doch nur fünf. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und bin unter anderem nach Kassel ins Museum für Sepulkralkultur also für Sterbekultur. Und die haben auch eine große Bibliothek, wo man sich auch so ein bisschen informieren kann über das, was die Völker so denken. Auf einmal dachte ich, das ist ja total faszinierend. Ich glaube, das ist das Beste, wenn man als Autor selber Feuer fängt und sagt, mhm. das ist so toll, was auf der ganzen Welt gedacht wird. Und es hilft mir tatsächlich nicht nur ein bisschen gelassener mit dem Tod umzugehen, sondern auch neue Perspektiven für das Diesseits zu bekommen. Das ist eigentlich so mhm. mein, mein Hauptgedanke. Je, je intensiver du dich mit dem Jenseits beschäftigst, umso bewusster lebst du im Diesseits und es ist ja nun auch schon ganz alttestamentarisch. Mensch, bedenke, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Mhm. Und dieses Klugwerden war ja schon im Alten Testament nicht die Idee, ich habe einen hohen IQ, sondern das heißt, ich bin lebenstauglich. Das heißt, schon vor Jahrtausenden wusste man, wenn man sich Gedanken über den Tod macht, dann hilft das zu leben. Und das war so ein bisschen der Ansatz oder ist der Ansatz meines
0: Buches. Was bei der Lektüre deines Buches ganz klar wird, Menschen aus allen Kulturen und auch zu allen Zeiten haben sich ein Bild davon gemacht, was nach ihrem Tod passieren wird. Warum ist das eigentlich so? Warum, ähm, Ja, wie du auch sagtest, die Philosophen sagen auch, das muss der Mensch irgendwie für sich klarkriegen. Wo komme ich her? Warum bin ich da und wo gehe ich hin?
1: Ja, die Alternative wäre ja zu sagen, ich bin reiner Zufall, es ist sinnlos, dass ich hier rumhüpfe und wenn ich weg bin, werde ich auch wieder vergessen. Ich glaube, das ist ein richtig schwer erstrecklicher Zustand. Wer wollte von sich selber sagen oder glauben müssen, dass es mich gibt, ist eigentlich ziemlich egal oder ob es mich gibt. Insofern wundert mich das nicht, dass die Menschen aller Kulturen sich damit immer beschäftigt haben und wir wissen ja zum Beispiel auch schon, die Neandertaler haben ihren verstorbenen Grabbeigaben dazugelegt, weil irgendwie, sie sagten, wir glauben, da ist noch was. Insofern auch die Idee, es gibt so etwas wie eine Seele und Seele ist ja auch wieder nur ein Bild, eine Umschreibung zu sagen, es gibt diesen wunderbaren Satz, ich bin ein Gast auf Erden. Mhm. Könnte es sein, dass sozusagen das, was ich in der irdischen Hülle verbringe, nur ein, so ein, ein Zwischenspiel ist, so ein Gastaufenthalt und ich komme irgendwo her und ich gehe irgendwo hin. Und dass die Menschen dann früh angefangen haben zu sagen, ich versuche mir mal das vorzustellen, wo komme ich her und wo gehe ich hin, weil ich dann nämlich eben die Frage, warum bin ich da, viel besser beantworten
0: mhm. kann. Hat dich selbst in diese intensive Beschäftigung mit dem Thema Tod und dem Jenseits irgendwie verändert?
1: Ich glaube ja, ich bin ich bin gelassener geworden, weil ich unter anderem so zwischen den, diesen vielen Kulturen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ganz viele Parallelen entdeckt habe und merke, es ist so erstaunlich, es gibt bestimmte Bilder, Vorstellungen, die gibt es in Asien, in Europa und in Südamerika und ich glaube, man muss sich bewusst sein, Es sind alles Bilder. Müssen wir auch ganz ehrlich sagen, auch vieles, was in der christlichen Tradition sich entwickelt hat, sind Bilder. Das ist aber gar nicht negativ. Jesus benutzt ja auch dauernd Gleichnisse. Er sagt, ich erzähle euch eine Geschichte, ich benutze Bilder, damit ihr was über das Leben und über Gott versteht. Und so kann man, glaube ich, auch viele Jenseitsvorstellungen einordnen. Da geht es nicht darum zu sagen, wird es hundertprozentig so sein, sondern was, was stecken da für, für tröstliche, für hoffnungsvolle, für ähm, ja auch... Äh, lebensstiftende Ideen dahinter und ist es nicht dann doch am Schluss, passt es nicht alles zusammen mit der großen Botschaft Jesu, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, dass da noch was kommt. Jesus selber hält sich ja mit Jenseitsvorstellungen ziemlich bedeckt, aber für ihn ist klar, das gibt es. Mhm. Wenn er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, ist klar, wir gehen da irgendwo hin. Und wenn er sagt, irgendwie klar, gibt es einen Platz zur Rechten Gottes und da, da werde ich da mal sitzen, ist klar, der Tod ist nicht das Ende dass wir das eben in allen Kulturen finden, dass also die absolute Mehrheit der Menschheit überzeugt ist, da kommt noch was, das hat mir auch nochmal gezeigt, ja, diese Bilder sind so stark, ich kann das auch glauben.
0: 100 Dinge, die du nach deinem Tod auf keinen Fall verpassen solltest. Da, der Titel war vor dem Buch da, aufgrund mhm. dieses Titels ist das Buch entstanden und äh, das klingt natürlich nach diesen ganzen zahllosen Ratgebern und sogenannten Bucket Lists, die im Internet und auf dem Büchermarkt kursieren, Erklär uns mal ganz kurz, was eine Bucketlist ist und ähm, warum äh, du das aufgegriffen hast. Ja.
1: In der angloamerikanischen Welt sagt man gerne, kick the bucket, also kick den Eimer weg. Man weiß nicht genau, wo es herkommt, aber eine Theorie könnte sein, dass natürlich früher, als es noch keine Falltüren gab, Menschen, die gehängt wurden, auf einem Eimer standen, der wurde weggetreten. Oh, also eigentlich ein ganz äh, dramatisches Bild. Und es war klar, wenn der Eimer weggetreten wird, bist du danach tot und dann hängst du am Strick. Mhm. Und dann hat sich eben diese, diese Tradition herausgelegt, dass immer Leute sagten, ja, bevor ich den Eimer wegtrete, oder bei uns würde man sagen, sag mal auch gerne Löffelliste, den Löffel, den Löffel abgeben, abgeben genau. genau, mache ich mir über Gedanken, was muss ich alles erlebt haben? Das heißt, es gibt inzwischen ja wirklich, ich glaube, hunderte weltweit von Büchern, die dann auch manchmal speziell sind, welche hundert super Reviere muss ich mit einem Rottweiler besucht haben, <lacht> <lacht> welche hundert Restaurants muss ich gesehen haben, welche hundert Länder. Und das Spannende dabei finde ich, dass das ja, muss man mal ganz ernsthaft sagen, dahinter steckt ja immer so ein bisschen Angst. Denn wenn ich sage, die hundert Sachen musst du erlebt haben, bevor du den Löffel abgibst oder eben der Eimer weggetreten wird, da ist ja immer die Sorge, ich könnte das Leben nicht voll ausgekostet haben. Und das ist eigentlich überhaupt kein geistliches Bild. Und das Vorteil ist, wenn ich ans Jenseits glauben kann, bin ich nicht davon abhängig, im Leben alles gemacht zu haben. Mhm. Da merken wir sofort, warum auch eine Jenseitsvorstellung so wichtig ist. Denn jemand, der im Leben dauernd denkt, uh, ich könnte zu kurz kommen, ich muss noch die Grenzerfahrung machen und, was. ja, genau, ich verpasse was, das ist ja etwas ganz Schreckliches. Und dann dachte ich, ich versuche mal positiv aufzugreifen, es ist auf der einen Seite ein Trend, 100 Dinge zu benennen, aber ich glaube, man darf sich auch auf 100 Dinge freuen, die vielleicht im Jenseits auf einen warten. Das ist natürlich ein, ein bisschen ein literarischer Kniff, weil ich sage,
0: ich stelle euch 100 Dinge vor und tue so, als hätte man möglicherweise die Wahl. Ich verrate Ihnen schon mal so viel, nicht nur der Titel des Buches ist amüsant, auch sonst ist diese Form der Beschäftigung mit dem Jenseits durchaus unterhaltsam. Und warum das so ist, das klären wir nach der nächsten Musik. Wenn Sie sich für das Buch von Fabian Vogt interessieren, auf der Homepage unseres Gastes werden Sie fündig www.fabianvogt.de oder Sie besuchen unsere Seite zur Sendung unter www.raf.de/kalando. begehen wir in Kalando heute einen ziemlichen Tabubruch, denn wir beschäftigen uns zwei Stunden lang mit dem Tod, bzw. mit dem, was danach kommt. Und über den Tod reden mag irgendwie keiner so recht, das ist natürlich auch der Grund dafür, dem Thema Sterben und Tod möglichst gründlich und lange aus dem Weg zu gehen und nach einem Todesfall zum Beispiel im Verwandten- oder Freundeskreis auch möglichst rasch wieder zur Normalität zurückzukehren. Das ist nicht verwerflich, das ist eigentlich ganz normal, aber du hast das schon erwähnt, Fabian, auch nicht besonders klug, laut Mose in Psalm 90, der rät ja den Menschen, sie sollen sich mit ihrer Endlichkeit beschäftigen, sie sollen sich daran erinnern, dass sie endlich werden. Mensch, Lehre bedenken, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Warum ist das
1: eigentlich so? Ich habe das gemerkt, weil ich habe ja viele Jahre als Gemeindefahrer eben auch ganz viele Beerdigungen gemacht mhm. und als ich da anfing, dachte ich, Mensch, da Beerdigungen wird einem das nicht runterziehen. Im Gegenteil, ich habe gemerkt, ich war selten so nah an Menschen dran, so nah an ihren, ihren großen Themen und Fragen und ich habe immer gedacht, wenn ich oft dann Leute zwei Wochen später wieder getroffen habe, habe ich gedacht, schade, warum habt ihr euch diese Offenheit nicht bewahrt, ihr habt euch ganz wichtigen mhm. Fragen, auch im Zusammenhang mit dem Tod eurer Eltern oder so, habt euch mit ganz wichtigen Fragen auseinandergesetzt. Jetzt habt ihr das schon wieder verdrängt. Schade eigentlich. Und im zweiten Teil fand ich es ganz interessant. Ich habe ganz oft in, in Trauergesprächen Menschen gefragt, wenn man jetzt ihren verstorbenen Vater, ihre verstorbene Mutter fragen würde, was hat das Leben wertvoll gemacht? Da war es manchmal erschütternd zu sehen, dass Leute keine Antwort hatten. Und gleichzeitig, manche hatten eine Antwort, oft auch eine Antwort aus dem Glauben heraus. Und man merkt, das macht einen riesen Unterschied. Und wenn dann noch jemand sagte, ja, und die Oma oder die Mutter, die ist mit einer Hoffnung gestorben. Mit der Hoffnung oder vielleicht sogar mit der Gewissheit, auf mich wartet etwas ganz Schönes. Dann sind diese Menschen anders, entspannter, gelassener, fröhlicher, heiterer gestorben. Und da kann ich nur sagen, schon das ist ein solcher Gewinn, sich mit dem Thema Jenseits zu beschäftigen, dass es sich auf
0: jeden Fall lohnt. Laut aktuellen Umfragen glauben ja rund zwei Drittel der Deutschen, dass nach dem Tod noch was kommt, in Anführungszeichen, nur was da so genau ist, das weiß man jetzt eben nicht, das weiß keiner und selbst die Autoren der Bibel bleiben so ein bisschen vage, das ist auffallend in ihren Schilderungen, bis auf Johannes in seiner Offenbarung, der sagt sehr klare Dinge, aber auch viel mit Vergleichen, sagt immer, das ist wie, sprechen wir nachher ausführlich drüber. Mich würde jetzt mal interessieren, Fabian, auf welche verschiedenen Ideen vom Weiterleben oder Weiterexistieren nach dem Tod bist du denn bei deiner Recherche so gestoßen?
1: Was für mich so faszinierend war, festzustellen, dass... Wie viel Parallelen es gibt. Also es ist nicht so, dass äh, auf der ganzen Welt ganz unterschiedliche Sachen geglaubt werden, sondern die Leute sind sich relativ einig. Sie sind also weltweit ist man überzeugt, es gibt so etwas wie eine Seele, also irgendetwas, was diesen Körper verlässt, sich auf einen Weg macht. Ein bisschen anders als im christlichen Glauben sind viele Völker überzeugt, dass die Seele erstmal einen, ja eine Art, ich, ich habe es ein bisschen modern ausgedrückt, eine Art Erlebnisparcours durchlaufen muss. Und man kann auch sagen, sie so einen, ja so einen, einen Weg vor sich hat, einen mhm. Weg, den sie gehen muss. Dann gibt es natürlich Überall diese Vorstellung, dass auch so eine Art Prüfung stattfindet. Christlichen würde man sagen, das ist sozusagen das jüngste Gericht oder überhaupt eine, eine Gerichtsvorstellung. Aber dass sozusagen die Seele nochmal geprüft wird, wie war das auf, auf, auf Erden, das finden wir an ganz vielen Stellen. Und dann eben... Auch oft der Gedanke, ja, je nachdem, was so ein Mensch an der Seele gemacht hat, gibt es dann eben verschiedene Welten. Und diesen ganzen Unterschiede, wie das stattfindet, das
0: äh, versuche ich eben darzustellen. Welcher Jenseitsentwurf war denn für dich so vielleicht der befremdlichste oder, oder vielleicht auch unheimlichste? Es sind ja schon Sachen drin, wo ich dachte, ach, die müsste ich auf nicht unbedingt erleben. Also weil du ich sagst, so auf keinen Fall Was, 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 was fandest
1: du denn am, am Erstaunen?
0: Na, die Schilderung des Totenreiches zum Beispiel in verschiedenen Kulturen, ja, wo man dann gemattert ja. und gegeiselt und ach, übelste <lacht> Prüfungen äh, ja. unterzogen wird. Das ähm, würde ich jetzt machen, nicht so viel Lust nee. aufs Abscheiden. <lacht> Nein, also ähm,
1: was mich total irritiert hat, war zum Beispiel die Tatsache, dass Hunde in der Jenseitsvorstellung eine Riesenrolle spielen. Also erstmal gibt es ganz viele Kulturen das Bild, dass man einen großen Fluss überqueren mhm. muss. Auch ein Symbol für die Trennung der Welten. Man muss sich vorstellen, viele dieser Bilder entstanden ja, als Menschen noch nicht schwimmen konnten, wo ganz klar war, ein Fluss ist die massivste Grenze, warum auch klar ist, warum es in so vielen Kulturen das Bild eines Fährmanns gibt. Übrigens auch äh, im Buddhismus, also ganz, ich dachte früher immer Menschen im Buddhismus, das, die glauben ja an Wiedergeburt, warum haben die überhaupt eine Jenseitsvorstellung? Haben die denn in den Zeiten, in der die Seele sozusagen auf das nächste Wiedergeboren werden wartet, muss hier irgendwo sein. Mhm. Das heißt, auch im Buddhismus, im Hinduismus gibt es Himmel und Hölle. War mir vorher gar nicht so klar.
0: Du hast vorher auch erwähnt, dass eben in vielen Kulturen Flüsse vorkommen, die dann überquert werden müssen mit einem Fährmann oder durch Brücken und Täler irgendwie. Äh, Ehe man das in diesen neuen, ich nenne es jetzt mal, Bewusstseinsbereich vordringt. Wofür steht denn das? Diese Grenze, die überwunden werden muss?
1: Naja, klar, für die meisten Leute war, oder war es wichtig zu sagen, wir wissen alle, man kann vielleicht, so wie viele Kulturen glauben, irgendwie doch noch Kontakt aufnehmen oder die, die Ahnen schauen noch wachsam über mich hin, aber sie kehren nicht zurück. Das heißt, man braucht auf jeden Fall ein Bild für eine eigentlich nicht überquerbare Grenze. Und das war natürlich damals, wie gesagt, die Leute konnten nicht schwimmen, am ersten die Flüsse. Und wenn man einen Fluss überqueren wollte, braucht man einen Fährmann. Deswegen haben wir in ganz, ganz vielen Kulturen die Vorstellung, dort kommt ein Fährmann, der übrigens bezahlt werden muss. Ja, haben sich dann auch. Oh,
0: Chris de don't pay the fairy. Ja, natürlich. Ah, ja, der das, ja. <lacht> genau.
1: Und wie gesagt, wir kennen aus der griechischen Mythologie den, den Charon, der da sozusagen am Styx wartet. Und mhm. was muss ich dir mitbringen? Einen Obolus. Man muss seinen Obolus entrichten, sonst kommt man nicht ins Jenseits. Mhm. Und das war mir auch nicht klar. Zum Beispiel dieser Styx ist ja ein Fluss, der angeblich um einen unterirdischen Felsen kreist das ist eher Wildwasser. Also man muss sich vorstellen, das ist eine Raftingfahrt. Das ist nicht so einfach so ich fahre mal über so ein kleines Flüsschen drüber. Nein, das ist ein Wildwasser. Also es kommt auch dazu. Es war ganz klar, da kann man nicht einfach durchschwimmen. Nein, das ist ein Wildwasser. Du brauchst einen ganz versierten Fährmann und der will natürlich sein Geld haben. Deswegen mhm. hat man schon vor Jahrtausenden Menschen Münzen oder das, was man ihnen sozusagen als quasi Fährgeld mitgeben wollte, mit ins Grab gelegt, damit sie dann eben diesen Fährmann bezahlen konnten.
0: Bei der Lektüre deines Buches habe ich auch ein schönes neues Wort gelernt, Psychopompos. Ja. Und in vielen Glaubenstraditionen ist das ein ganz wichtiger Geselle, wenn es ans Sterben geht. Eben wie so ein Fährmann. Was ist das? Was hat er für Aufgaben? Man muss dazu sagen, das ist...
1: Etwas, was im christlichen, die Vorstellung gibt es auch. Ein Psychopompos ist jemand, sozusagen eigentlich das Wort heißt übersetzt, ein Seelenführer. Man sagte von Anfang an, wir wissen ja nicht genau, wie es im Jenseits ist, also muss uns da jemand helfen. Jeder von uns kennt mindestens fünf Witze, die anfangen mit, kommt jemand zu Petrus ans Himmelstor. Mhm. Also Petrus ist auch eine Figur, die Stück die Rolle eines Psychopompos hat. Er heißt mich willkommen. Wir viele Traditionen haben auch gesagt, wir glauben, dass Jesus selber am Himmelstor steht und die Menschen die Seelen einzeln empfängt. Im Katholischen hat man lange Zeit sehr stark gesagt, die Jungfrau Maria wird da stehen und das war verrückt. Es gibt sogar so mittelalterliche Texte, wo man sagt, und das Erste, was passieren wird, ist, die Jungfrau Maria wird mich in ihre jungfräuliche Brust drücken. Also Da mhm. hing sogar noch so ein, so ein Hauch äh, Sinnlichkeit mit, mit im Raum. Also klar ist, ich freue mich als Mensch, wenn ich weiß, da ist jemand, der nimmt mich in Empfang, der heißt mich freundlich willkommen, der zeigt mir, wie es im Himmel ist. Auch das gibt ja viele Leute, Petrus führt erstmal die genau. Seelen rum, also wie gesagt, das Das kennen wir auch und in anderen Kulturen sind es dann die dortigen Gottheiten oder es gibt eine Kultur, da geht man von aus, es ist eine, eine junge 15-jährige Frau, die einen empfängt, also jeder hat da so ein Bild entwickelt. Und ich finde spannend, die Bilder zu kennen, aber noch viel interessanter ist sozusagen die Vorstellung dahinter, auch die Hoffnung. Ich bin, wenn ich ins Jenseits komme, nicht verloren. Ich mag mich auch, wenn ich auf dem Sterbebett liege, einsam und verlassen in bestimmter Hinsicht fühlen. Ich weiß aber, dort, wenn ich die Schwelle überschritten habe, heißt mich jemand willkommen. Das ist das, was natürlich damit ausgedrückt werden soll.
0: Wer sich... Angeregt, mit dem Jenseits beschäftigt, wird feststellen, dass davon auch seine Wahrnehmung des Diesseits nachhaltig beeinflusst wird. Das schreibt mein Studiogast Fabian Vogt in seinem aktuellen Buch über die 100 Dinge, die man nach seinem Tod auf keinen Fall verpassen sollte. Das Buch ist im Bene Verlag erschienen und kostet 15 Euro und wir sprechen gleich weiter darüber. Die Sterbewahrscheinlichkeit des Homo sapiens liegt bei exakt 100%. Es erwischt ausnahmslos jeden, früher oder später. Jeder hofft später, aber wer sich früher schon mit dem Tod beschäftigt, der lebt anders. Bewusster, dankbarer. Davon ist der Theologe und Autor Fabian Vogt überzeugt. Sein Buch »100 Dinge, die du nach dem Sterben auf keinen Fall verpassen solltest« steht heute im Mittelpunkt von Kalando. Fabian, du hast dich ja jetzt so eingehend mit dem Jenseits beschäftigt. Dann berichte uns doch mal, was erwartet uns nach dem Tod? Wie ist es denn wirklich dort? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das ist ja das so Spannende. Deswegen habe ich ja 100 Bilder mitgebracht, <lacht> weil ich glaube, diese 100 Bilder zusammen sind wie ein großes Mosaik. Und aus diesem Mosaik, das hilft mir, so ein großes Gesamtbild zu entwickeln. Und wenn ich es auf einen Begriff bringen würde, dann würde ich immer sagen, es ist wie ein Nachhausekommen. Und wie die einzelnen Kulturen dieses Nachhausekommen definieren, das versuche ich ja gerade in meinem Buch darzustellen. Deswegen, das kann man gar nicht auf einen Nenner bringen. Das ist, das ist ja genau das Interessante. Aber das Nachhausekommen ist verbunden mit, ich bin da, wo ich hingehöre. Was ja spannend ist, egal ob ich das Gefühl hatte, ich bin ein Stück heimatlos in, in dieser Welt. Da gehöre ich eigentlich hin und dort wird mir... Das, was was mir hier vielleicht an manchen Stellen versagt geblieben ist, da wird mir alles zuteil werden, was eine Seele braucht. Deswegen wird ja so gern von der himmlischen Gerechtigkeit gesprochen. Da geht es weniger darum zu sagen, dir geht schlechter als mir. Nee, im Himmel ist es so... Gerechtigkeit im biblischen Sinne meint eigentlich, dann ist alles im, im Gleichgewicht. Du wirst dich nicht mehr ungerecht behandelt fühlen, weil du alles hast, was du brauchst. Und das hat natürlich gerade im Christentum ganz viel mit dem Bild von, von Gott als der Liebe. Gott ist die Liebe, eintauchen in die Liebe. Aber auch das Christentum benutzt schon ganz unterschiedliche Bilder dafür. Zum Beispiel haben wir das schöne Bild von Abrahams Schoß. Ich meine, das muss ja ein Riesenschoß sein, wenn alle, alle Leute reinpassen. Aber es ist auch ein Bild. Wir haben das Bild von, von Abraham Schoß, wir haben das Bild vom Sitzen zur Rechten Gottes, wir haben das Bild vom himmlischen Jerusalem, in dem alle zusammenwohnen. Das sind unterschiedliche Bilder, die aber alle dieses Nachhausekommen deutlich machen. Das mhm. Nachhausekommen, sicher sein, sich behütet fühlen und ganz in Gottes Nähe sein. So kann man zusammenfassen. Nur wie gesagt, jede Kultur beschreibt das dann ein bisschen anders. Mhm. Und selbst im Christentum gibt es eben nicht das Bild, sondern ganz viele Bilder.
0: Du hast dir vieles angeguckt, aber für unseren Kulturkreis ähm, ist aller Säkularisierung zum Trotz immer noch die christliche Jenseitshoffnung prägend. Ob die Leute nun dran glauben oder nicht, tut jetzt erstmal gar nichts zur Sache. Aber die Vorstellung auch vom lieben Gott im Himmel, zu dem wir ja vielleicht alle mal kommen, ist auch bei bei Menschen verbreitet, die jetzt gar keinen eigenen Glauben haben. Mhm. In Karnevalsschlager geht das hinein, dass alle da mal hinkommen wollen und so.
1: Oder wir sind alle kleine Sünderlein.
0: Auch das? Wobei das ja auch stimmt. Ja, das könnte im Himmel ja auch noch mal im Wege stehen. <lacht> Welche Angaben finden wir in der Bibel über. Das danach und wie detailliert sind die eigentlich? Weil ich denke oft, es ist, ist schon viel über die Jahrhunderte dazugekommen an Vorstellungen, an weiter erzählten Geschichten, die gar nicht unbedingt dem entsprechen, was da eigentlich wirklich steht in der Bibel.
1: Ja, deswegen sage ich ja, die Bibel selber, ich glaube, und das auch sehr bewusst benutzt Bilder. Und es ist ein Unterschied, ob ich in Abrahams Schoß sitze oder in dem himmlischen Jerusalem lebe oder zur rechten Gottes sitze. Oder da sitzt Jesus selbst, aber vielleicht noch einen Platz weiter. Also das eine ist ein Bild von einer großen Versammlung, das andere ist ein Bild von einer großen Gemeinschaft, das dritte ist ein Bild von einer großen Geborgenheit. Und ich finde es spannend, dass diese Bilder eben miteinander bei Gott geborgen sein. Um, um die geht es und die werden in verschiedenen Formen ausgedrückt. Mhm. Soweit, dass ja Paulus auch kein Problem hat zu sagen, sterben ist ein Gewinn. Was für ein starker Satz, dass wir immer denken, sterben ist ein Verlust. Nee, sagt Paulus, wenn du das glauben kannst, dass du bei Gott geborgen bist, dann ist sterben ein Gewinn. Denn näher kommst du an die Schönheit und die, Nä und die Liebe Gottes nicht ran. Dann bist du Teil von der Liebe Gottes. Mhm. Also das ist für mich wichtig. Deswegen, ich bin Persönlich bin ich ja jemand, ich finde Bilder toll. Ich weiß, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man gerne sagt, ja, äh, wäre ja toll, wir hätten Fakten und äh, könnten uns darauf berufen. Aber so so denkt weder Jesus noch denkt das Neue testament so. Da geht es nicht darum zu sagen, exakt so ist es, mhm. sondern... Bilder, Gleichnisse, Parabeln sollen dir eine Anschauung bringen, dass du den Mut hast, das dann auch, auch zu füllen. Denn ich sag mal, das himmlische Jerusalem, da kann zwar da stehen, hat so und so viele Tore und da geht ein großer Fluss durch. Da, natürlich, wir alle auch kennen das Paradies. Auch das kommt immer wieder vor. Wir kehren zurück in den Garten, den, wo wir hergekommen sind. Auch da, also entweder ist es eine Stadt oder ein Garten. Das Neue Testament ist da nicht eindeutig. Das macht aber nichts. Tatsache ist, wir kommen an einem Ort, wo wir, ich dachte, deswegen sagte ich so schön, nach Hause kommen. Und der große Garten ist eben eine Rückkehr ins Paradies. Im Paradies waren die Menschen ganz innig mit Gott verbunden, dann gab es den Sündenfall, da gab es eine Trennung und diese, alles was den Menschen von Gott trennt, wird endgültig ein für alle Mal im Himmel aufgehoben, denn selbst wenn wir mal so schön theologisch sagen, durch den Tod Jesu am Kreuz ist das aufgehoben, trotzdem sind wir noch an unseren Körper gebunden und dann im Jenseits gibt es dann tatsächlich ein, ja ein, ein Verbundensein, das nicht mehr mehr von körperlichen Grenzen beeinträchtigt wird.
0: Beschäftigen wir uns mal mit diesem berühmtesten Bildermaler der Bibel, mit Johannes, der die Offenbarung empfangen hat. Ähm, wahrscheinlich könnte man über seine Aufzeichnungen wochenlang Sendungen mhm. machen. Aber lass uns mal so ein paar markante Punkte oder auch Bilder anschauen, die Johannes in seiner Vision der mhm. himmlischen Welt gesehen hat. Kommt auch bei dir im Buch vor. Was denkst du, welche seiner Aussagen prägen denn das christliche Bild vom Jenseits am stärksten?
1: Es ist erstaunlich. Erstmal muss man feststellen, ja, auch Johannes benutzt Bilder von, von Gericht, aber er benutzt eben auch ganz viele andere Bilder. Und es ist erstaunlich, dass die christliche Tradition sich so sehr auf diese Gerichtsbilder eingeschossen hat, während es ja so wunderbare Bilder gibt. Für mich ist eines eins der schönsten immer noch aus der Offenbarung dieses Bild. Dann werden alle Völker von allen Enden der Welt zusammenkommen. Sie werden weiße Kleider anhaben und sie werden gemeinsam Gott loben. Ich weiß, ich habe mich mal mit, mit einigen Kollegen unterhalten, die sagten, ach, das ist so ein, so ein komplexer Text, ganz schwierig, wie kann ich denn den in die heutige Zeit überhaupt übertragen? Und wir haben dann zusammen überlegt und haben gesagt, das ist ja ein, ein wunderbares Bild auch wieder für... Urmenschliche Sehnsüchte, von allen Enden der Welt kommen die Leute zusammen. Das heißt, das ist die perfekte Gemeinschaft, da gibt es keine Grenzen mehr, weder nach Geschlecht, noch nach Religion, noch nach Rasse. Da Erstmal kommen alle Völker zusammen, die haben weiße Kleider an, das heißt ein Zeichen für Reinheit, die, die großalte Vision. Ich mag mich im Leben so oft unfertig, befleckt, schmutzig fühlen. Wenn ich dann einst vor Gottes Thron stehen werde, dann wird, wird alles sauber sein. Ich werde mich rein fühlen. Rein. Man sagt ja auch so schön, ich bin mit mir im Reinen, bin mit Gott im Reinen, mit dem Leben im Reinen. Dafür steht auch dieses Bild. Und dann gemeinsam eine eine Vision haben, nämlich... Jetzt bin ich Gott ganz nah, der sitzt da und wir singen ihm gemeinsam ein Lied. Auch das verbindet alle mit Gott und äh, mit sich selbst. Ein wunderbares Bild. Mhm. Schade eigentlich, dass solche Bilder eher in den Hintergrund geraten sind, während eben solche Gerichtsbilder, die dann oft auch nicht mehr sauber getrennt werden, zwischen was passiert dem einzelnen Menschen und was ist dann... Irgendwann mal in der Endzeit, wenn es so eine Apokalypse geben sollte, das sind ja nochmal zwei Dinge, die oft durcheinander geworfen werden, dann kann man nur sagen, ich finde, er nutzt ganz viele, auch ganz starke und schöne Bilder.
0: Ja, können wir nachher vielleicht nochmal drauf mhm. eingehen, was da die Unterschiede sind oder wie man das beschreibt? Noch ein schönes Bild, finde ich, ist die Krone des Lebens, das ja. uns auch in der Offenbarung äh, des Johannes begegnet.
1: Auch was, worauf man sich freuen kann. Dieses Bild, der Mensch kriegt eine Krone. Dass das Leute beschäftigt, ganz klar. Also die Krone des Lebens, die hat in der christlichen Tradition lange eine wichtige Rolle gespielt. Erstaunlicherweise in den letzten 100 Jahren nicht mehr so. Also im Moment passiert es selten, dass einer vielleicht außer mal einem sehr frommen Lobpreissong von der Krone des Lebens spricht. Aber gemeint ist damit, ein bisschen finden wir es in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist weg vom Vater, kommt zurück und kriegt Sofort alle Insignien der Familie, wieder unter anderem ja den Siegelring. Das ist das wichtigste Detail in der ganzen Geschichte vom Verloren. er kriegt den Siegelring, er ist wieder voll eingesetzt als Familienmitglied. Und im Grunde, das will diese Krone verdeutlichen. Wenn du in den Himmel kommst, bist du ganz bei Gott. Und das ist der krönende Abschluss des irdischen Lebens. Das Beste, was einem Menschen passieren kann, quasi gekrönt zu werden.
0: Weiterleben nach dem Tod ist uralt, das beweisen unter anderem Jahrtausende alte Grabbeigaben, die nur dann sinnvoll erscheinen, wenn man überzeugt ist, dass der oder die Verstorbene diese Dinge nach dem Tod noch einmal brauchen kann. Wir sprechen heute in Kalando über die unterschiedlichsten Jenseitsvorstellungen, die es in jeder Kultur, in jedem Winkel der Erde gibt. Der Glaube an eine unsterbliche Seele sitzt ganz tief in uns Menschen drin. Christen sagen, das ist die Sehnsucht nach dem Zuhause, nach der ursprünglichen Gemeinschaft mit Gott, die er selbst jedem Mensch ins Herz gelegt hat. Fabian, jetzt brauche ich dich mal als evangelischen Theologen mhm. und nicht als kulturgeschichtlichen Psychopompos. Ja. Meine Wahrnehmung bisher ist, Jesus selbst hat gar nicht so sehr viel über die Welt, jenseits dieser Welt und die Zeit, jenseits dieser Zeit gesprochen. Stimmt das eigentlich oder täusche ich mich da? Bin mir nicht mehr so ganz sicher, seit ich dein Buch gelesen habe.
1: Ja. Also erstmal haben wir ganz viele Ebenen. Die erste Ebene ist, dass Jesus ganz bewusst Menschen vom Tod geheilt hat. Das ganz klar war, Lazarus, der Jüngling von Nein, was weiß ich, gibt immer wieder Geschichten, wo Jesus deutlich macht, vielleicht kann ich mich auf den Himmel freuen, aber erstmal ist es auch eine gute Sache, am Leben zu sein. Es ist Es nicht so, dass Jesus ein Freund des Todes wäre oder dass wir einfach sagen würden, freu dich, wenn du früher stirbst, bist du länger tot. Das finden wir bei Jesus auf keinen Fall. Dann gibt es die zweite Ebene, dass er eben ganz viele Geschichten erzählt, in denen er auch deutlich macht, es ist nicht egal, wie du lebst. Mach dir Gedanken. Für mich die stärkste Geschichte immer noch, die anvertrauten Talente. Muss ich immer noch klar machen, das hat ja Luther so genial übersetzt. Talent war damals eine Währungseinheit und ist übrigens erst durch Luther zu unserem Begriff des Talentes geworden, nämlich eine, eine Begabung, eine mhm. Fähigkeit. Und, und diese Idee, dass er durch so ein Gleichnis deutlich macht, Gott beschenkt oder beauftragt jeden durch seine Talente und Begabungen und Möglichkeiten und wünscht sich aber auch, dass ein Mensch diese Dinge dann auch entfaltet und, und nutzt. Also wir kennen ja die Geschichte eines Tages, kommt dann eben der in, der in dem Gleichnis der Mensch, der die Talente anvertraut hat, zurück und fragt, was hast du denn draus gemacht? Mhm. Und dann sagt eben der eine Mensch, ich habe das verdoppelt, ich habe das wirklich eingesetzt und dann sagt dieser reiche Mann, toll, genauso habe ich es mir vorgestellt und der, der sagt, sorry, ich habe das nur vergraben, sagt man ja auch seine Talente vergraben oder sein und unter den Scheffel stellen, ich habe da nichts draus gemacht und da wird er richtig sauer und sagt, schade, so war es nicht gedacht. Wenn ich das glauben kann, es macht einen Sinn, dass du auf der Erde bist oder auf der Welt bist, dann gibt es auch möglicherweise etwas, wie du diesen Sinn gestalten kannst. Dafür hast du bestimmte Fähigkeiten mitbekommen. Also dann gibt es noch das Gleichnis vom, vom großen Abendmahl, was ja im Grunde auch ein Jenseitsbild ist, dass ein, ein reicher Mann alle einlädt und die alle Gäste sagen irgendwie ab und sagen, oh, ich habe gerade was Besseres zu tun. Ich habe mir gerade einen Acker gekauft, muss ich mir angucken, wie der Hesse sagen wird. Oder ich äh, habe frisch geheiratet, ich kann jetzt auch nicht zu deiner Party kommen. Und dann dieses berühmte Bild, dass dann Gott sagt, ja, dann hole ich mir aber dann die Leute von den Hecken und Zäunen. Ich möchte ein Fest feiern. Was ein starkes Gleichnis ist, weil es eben auch deutlich macht, es ist eben das Handeln der Menschen selber, die sagen, ich will nicht zu diesem Fest kommen. Auch da in diesem Gleichnis... Ich streite gar nicht ab. Es gibt auch, auch natürlich klare Stellen der Bibel, wo äh, auch Jesus darauf hinweist, Gott wird auch sich das Leben des Menschen nochmal genauer angucken. Der hat auch eine, eine Richterfunktion. Aber in den Geschichten, die er erzählt, macht er auch immer wieder deutlich, wir haben wir ja vorhin gesagt, dass das so ein Phänomen ist, was wir weltweit finden, dass es erstmal etwas ist, die Menschen äh, verurteilen sich selber durch ihr Verhalten. Ja, und dann, was ich noch spannend finde, dass Jesus ja so einen Satz sagt wie, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Also das Verrückte ist, dass Jesus deutlich sagt, wer fest in seinem Glauben ist, der lebt gar kein Gericht. Es gibt noch eine weitere Ebene, die ich auch spannend finde, wo man auch deutlich macht, dass Jesus das immer vor Augen hat, dass Jesus ja klar macht, ich lebe weiter in euch, ich lebe weiter im Abendmahl, ich lebe weiter in der Gemeinschaft, ich lebe in der Liebe, die er ausstrahlt, bis zu diesem berühmten Endzeitgleichnis, wo er sagt, eines Tages werdet ihr vor Gott stehen und dann wird er euch fragen, was habt ihr so gemacht und dann wird er zu einigen Leuten sagen, ja, ihr habt die Kranken, ihr habt im Grunde euch um Jesus kümmert, dann ihr habt die Kranken besucht, ihr habt das und das und dann werden diese Leute sagen, ja, aber... Ich, wir haben doch gar nichts für Jesus gemacht. Er doch, denn da, wo ihr in dieser Welt liebevoll gehandelt habt, habt ihr im Geist Jesu gehandelt. Und deswegen habt ihr im Grunde auch an Jesus gehandelt. Was ja ein verrücktes Gleichnis ist, weil es da erstmal nicht ums christliche Bekenntnis, sondern ums Tun geht. Also in Früchten soll man sie erkennen. Man merkt, Jesus hat ein großes Bild, in dem er sagt, es ist nicht egal, wie ein Mensch lebt. Und es wird auch Konsequenzen haben. Aber am, am allerentscheidendsten ist, habe ich in mir ein Bekenntnis zu Gott und damit zur Liebe und, und, und zum Leben und zeige ich auch der Welt, dass ich das verstanden habe und versuche in dieser Welt liebevoll zu handeln, das wird das Entscheidende sein.
0: Du hast das gerade zitiert, ähm, Johannes Evangelium, wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, also an Gott, der hat das ewige Leben schon, der hat es jetzt schon. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Meine Frage ist hier zunächst mal, spricht Jesus in diesem Vers denn wirklich über später? Ist das nicht vielmehr eine Aussage, die sich auf das irdische Leben bezieht, auf hier und jetzt schon, weil er sagt, er hat das schon, das ewige Leben, derjenige, der glaubt.
1: Das ewige Leben ist das ewige Leben und das ist ja nicht Diesseits, sondern das ist ja sozusagen weit über das Diesseits hinaus. Aber es strahlt eben hinein. Jesus benutzt ja ganz viele Bilder, wo er immer sagt, das Reich Gottes und das ist ja diese Perspektive des ewigen Lebens, das ist wie ein, ein Senfkomm, das wächst oder wie ein Sauerteig, das entfaltet sich sozusagen jetzt schon. Und wir haben vorhin gesagt, ein Bild von Himmel ist in vielen Kulturen, aber natürlich speziell im Christlichen, dann bin ich Gott ganz nah. Und das heißt, wenn ich im Leben schon erkenne, ich kann Gott ganz nah sein, dann atmet das ewige Leben ins Diesseits schon hinein. Also das wird gar nicht getrennt, das gehört zusammen.
0: Wir benutzen jetzt so verschiedene Begriffe, etwa gleichbedeutend eben den, Be den Begriff vom Reich Gottes, von dem Jesus ja immer mit ganz viel Nachdruck mhm. gesprochen hat. Wir sprechen aber auch mal vom Paradies oder eben vom Himmel. Ist da in der Summe schon etwa das Gleiche gemeint oder muss man da noch differenzieren?
1: Ach, das Schöne ist, da denken ja nun Theologinnen und Theologen seit 2000 Jahren drüber nach.
0: Gut, das kriegen wir dann jetzt ja auch nicht geklärt. Nee, aber,
1: nein, was man nicht vergessen darf, Jesus sagt diese Dinge zu einfachen, nicht studierten, ungeschulten Menschen, die vermutlich nicht mal nur, nur drei Jahre Grundschule besucht haben, von denen die meisten vermutlich nicht lesen und schreiben konnten. Ähm, die aber natürlich aus dem Alten Testament bestimmte Bilder mitbrachten und die wussten, wenn... Der Messias kommt, der Gesandte Gottes, im Alten Testament ist es ja noch nicht unbedingt sein Sohn, sondern nur klar, Gott wird jemanden schicken. Wenn der kommt, dann kommt eine neue Zeit. Und diese Zeit war mit ganz vielen Heilsvorstellungen verbunden. Und dass man dann auch ganz konsequent darauf kam zu sagen, diese Heilsvorstellungen, die wünsche ich mir hier auf Erden und sie spiegeln etwas von dem wieder, wie es einst im Himmel sein wird. Das passt für mich wunderbar zusammen. Ich kann ja. das genauso denken.
0: Karwoche, habe ich gesagt, wir befinden uns äh, kurz vor Karfreitag, Ostern. Jesus hat immer wieder über sein eigenes Sterben auch gesprochen, zu seinen Nachfolgern. Ähm, und wir erinnern uns daran, wie er gelitten hat, wie er schließlich von, den, von seinen Feinden hingerichtet wurde. Was sagen denn seine letzten Tage hier im irdischen Leben auf der Erde über seine Haltung zum Tod aus. Kann man da was rauslesen?
1: Ähm, wir haben vorhin mal ganz kurz gesagt, dass man an manchen Stellen deutlich auch unterscheiden muss zwischen Jenseitsvorstellungen und natürlich dem Leidens- und Sterbensprozess an sich. Ich glaube, für Jesus war ganz klar, bei seinem Vater sein, das ist was Wunderbares. Trotzdem wollte er nicht sterben. Und dieses Paradox, müssen wir zusammen denken, hat für mich natürlich ganz damit zu tun, dass Jesus auch das berühmte Gottesknechtlied von Jesaja im Kopf hatte, wo es ja ebenso heißt, er war verachtet und verlassen von den Menschen, mit Schmerzen und mit Leiden vertraut. Also Jesaja beschreibt ja im Grunde schon sehr, was, was auf Jesus zukommt. Und er wusste, er wird einen ganz einsamen, einen ganz grauenhaft schmerzhaften Tod erleiden, und den wünscht sich niemand. Und da war Jesus eben wahrer Gott und wahrer Mensch. Und als Mensch wollte er garantiert nicht den Tod erleben. Und was mich auch dabei bewegt, ist so ein Gedanke. Ich glaube, Jesus war ein Mensch, der erfüllt war von der Vision, die Liebe Gottes in die Welt zu bringen. Und ich glaube, nichts ist schmerzhafter, jetzt auch auf eine menschliche Seite zu erkennen, ich habe eine wunderbare Vision und viele wollen sie nicht. Also Wie kann das denn sein? Ich, ich bringe ein Geschenk. Und dann gibt es Leute, die sagen, das Geschenk mag ich nicht. Ich bringe euch die Liebe, ich bringe euch ein erfülltes Leben. Und da sind Leute, die sagen, nee, wir sind lieber unfrei, wir sind lieber voller Begierden, wir sind lieber fies und gemeint zu anderen. Das ist ja bis heute, also selbst mich als, als Mensch des 21. Jahrhunderts das treibt sowas um. Warum nehmen sich manche Menschen wie Vollidioten? Was erhoffen die sich eigentlich davon? Und ich glaube, diesen Schmerz hat Jesus auch schon vor seinem Tod erfahren. Er kommt mit der Botschaft der Liebe und begegnet dem grenzenlosen Hass.
0: Erklärt auch diese fürchterliche Angst, die er im Garten Gethsemane hatte. Also er ringt genau, und er, genau. er eigentlich ausweichen. Genau. möchte. Er möchte nicht sterben, obwohl er weiß, er wird bei Gott sein. Ja.
1: Und dann kommt ja genau dieses Ding, da merkt man wieder die menschliche und die göttliche Seite. Die menschliche Seite sagt, Gott, wenn das irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch und dein, also dieses Grauen, was auf mich wartet, an mir vorübergehen. Und dann aber ist er eben doch ganz, ganz so ein Gott, der sagt, aber es geht nicht um meinen, es geht um deinen Willen. Der soll geschehen. Und das ist übrigens auch ganz spannend, dass Jesus eben in den entscheidenden Punkten am Schluss immer sagt, Gott, du bist sozusagen der Schöpfer des Universums. Du hast alle Weisheit, alle alles Verständnis. Du musst entscheiden, was der richtige Weg ist. Und ich, das ist ja im Grunde sozusagen indirekt das, was er auch den Menschen immer sagt. Es wäre vieles viel einfacher, wenn ihr genau diesen gleichen Mut hättet, Gott Dinge auch anzuvertrauen, zu überlassen und nicht mal zu sagen, nee, ich weiß es besser. Also das ist sozusagen für mich so ein, ein Zentrum christlicher Theologie, dieser Satz nicht mein Wille, sondern dein
0: Wille geschehe. Wenn wir mal äh, kurz in dieser Passionsgeschichte noch bleiben, gibt es ja diesen ganz wichtigen Satz, den Jesus schon bereits am Kreuz hängend zu dem Mann gesagt hat, der neben ihm gekreuzigt wurde, nämlich dieses wahrlich, ich sage dir heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das spielt ja für die ganzen Nachtodvorstellungen, nicht Nahtod, sondern Nachtodvorstellungen. der Christ eine ganz wichtige Rolle, wo man immer wieder diskutiert hat, was meint er damit, was heißt das? Geht das dann sofort oder ist er sofort bei Gott oder gibt es da nur ein Zwischenstadium? Bis heute kann man das nicht erklären. Ich frage mal vorsichtig, wie würdest du es deuten? Nee, ich stimme dir
1: voll bei, man kann das nicht erklären, weil sich verschiedenste Traditionen und, und Vorstellungen hier auch überlagern. Nochmal, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn Bilder vielfältig sind. Auch Jesus benutzt ja, wenn er Gott beschreibt, ganz unterschiedliche Bilder. Und das hilft uns, was zu verstehen, auch wenn sich diese Bilder manchmal widersprechen. Ist Gott nun ein liebevoller Vater oder ist er vor allem ein Hirte oder ist er wie eine Quelle? Das sind unterschiedliche Bilder, aber sie sagen das Gleiche. Und etwas Ähnliches erleben wir mit den Jenseitsvorstellungen. Also was, was Jesus am Kreuz sagt, macht deutlich Ihm ist irgendwie eine Macht gegeben, diesem Mann sofort quasi einen Platz an Gottes Seite zu versprechen. Das war aber nicht das Hauptbild der damaligen Zeit. Und so finden wir es auch im Neuen Testament meist nicht wieder. Meist ist die Idee, der Mensch ist erstmal äh, tot, sozusagen in einer Art Wartestellung, auch alte jüdische Tradition. Der Mensch ist im Scheol. Und dann gibt es eines Tages, nämlich am jüngsten Tag, dann erst stehen die Leute alle wieder auf. Dann gibt es, auch wie Herr Zechel schon das beschreibt, eine Auferstehung der Toten. Und dann kommen sie aber alle gemeinsam wieder, weil dann das Reich Gottes vollendet wird. Und in diesem Reich sind dann wieder alle, die das vom, aus dem Glauben her gedacht und gewollt haben, sind dann wieder mit dabei. Und diese Stränge, es gibt einen direkten Weg, es kommt erst am jüngsten Tag, die sind nie konsequent durchgehalten worden. Deswegen sage ich auch, ich habe da aber auch kein Problem. Wie gesagt, wenn mich ein Konfirmandenkind fragt und sagt, meine Oma ist gestorben, ist die jetzt im Himmel? Da würde ich nicht sagen, nee, das dauert noch eine Ewigkeit. <lacht> Weil das passiert erst am jüngsten Tag, obwohl das der Hauptstrang ist im Neuen Testament. Da würde ich sagen, ich erlebe zum Beispiel durch den Schächer am Kreuz, dass offensichtlich Jesus auch andere Möglichkeiten hat. Und jetzt kommen wir auf eine philosophische Ebene. Ganz klar ist, die Menschen, die dann in einer Warteposition sind, für die gibt es ja weder Raum noch Zeit. Das heißt, dann kommt es, tausend Jahre sind vor dir wie, wie ein Tag. Also ja, ich kann dann... Glauben, dass es in dieser Jenseitsdimension auch quasi nicht mehr Zeit nach unserem Verständnis gibt. Und deswegen würde ich mir auch nicht anmaßen zu sagen, ich kann Menschen nur sagen, das passiert erst am jüngsten Tag. Oder ich kann ihnen nur sagen, das ist jetzt schon so. Das sind zwei Bilder, die tatsächlich einander widersprechen. Aber so wie auch Jesus im Neuen Testament beide Bilder benutzt. Er sagt, das Reich Gottes kommt erst noch. Und er sagt, eigentlich ist es schon mitten in euch. Das widerspricht sie und trotzdem kann es auf eine bildhafte Weise beides richtig sein. Da kann etwas in mir schon anfangen und trotzdem geht es zu einer
0: Vollendung hin. Das sind im Grunde Spannungen, die wir aushalten müssen, genau. aber spannend bleibt es auf jeden Fall. Wir sprechen gleich weiter über ähm, ja, diese Vorstellung der jenseitigen Welt, auch nochmal über das, was uns Johannes in der Offenbarung überliefert hat. Bleiben Sie dran, ich sage nochmal kurz, das Buch heißt 100 Dinge, die Sie nach Ihrem Tod auf keinen Fall verpassen sollten und da sind ganz viele Jenseitsvorstellungen auch von anderen Völkern drin, die zum Teil sehr anders sind als das, was Christen glauben, aber zum Teil auch sehr viele Parallelen aufweisen. gibt es eine jenseitige Welt. Die Frage ist nur, wie weit ist sie von der Innenstadt entfernt und wie lange hat sie offen? Ein Satz von US-Schauspieler und Regisseur Woody Allen, der klar macht, dass der Allen die Sache mit dem Jenseits nicht so ganz besonders ernst nimmt, anders als die Mehrheit der Menschen weltweit, die sehr wohl an ein Jenseits glauben. Und das ist rund um den Globus so, wobei die jeweiligen Jenseitsvorstellungen von Kultur zu Kultur sehr verschieden ausfallen können. 100 dieser Nachweltentwürfe hat mein Studiogast Fabian Vogt in seinem aktuellen Buch 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest, zusammengefasst. Fabian, du hast die... Götterwelt der Griechen unter die Lupe genommen, du hast die Totenwelt des hinduistischen Gottes Yama beschrieben, hast Übergangsriten von indigenen Stammesvölkern in Amazonien entdeckt. Aber keine Jenseitsversion hat weltweit, sage ich mal, so nachhaltig Eindruck hinterlassen, wie die, die uns in der Bibel überliefert ist. Wir haben vorher schon äh, über die Bilder der Himmelswelt gesprochen, die uns der jünger Johannes in seiner Offenbarung überliefert hat. Wir haben uns dann darüber unterhalten, was Jesus selbst eigentlich über das Danach gesagt hat. Nun möchte ich noch etwas ausführlicher in den Blick nehmen, dass es ja in ganz vielen Jenseitsvorstellungen, natürlich auch in der christlichen Lehre, eben diese zwei Orte gibt, haben wir vorher auch schon anklingen lassen, an denen der Mensch seine Ewigkeit verbringen kann. Das kann man nennen, Himmel und Hölle oder die Götterwelt und die Totenwelt, egal wie man es nun nennen mag. Wir fangen mal mit dem Schrecklichen an. Wir waren uns das Schöne für später. Was ist die Hölle oder das Totenreich in den Vorstellungen der Menschen für ein Ort?
1: Das ist gerade so schön, wo die Ellen zitiert mit seinem Satz, wie weit ist denn das Jenseits von der Innenstadt entfernt? Er hat noch einen ganz anderen tollen Satz gesagt, der lautet ja, die Ewigkeit kann lang sein, vor allem am Schluss. Und damit macht er etwas deutlich. Warum es mir so wichtig ist, dass wir auch immer von, von Vorstellungen reden. Weil ich glaube, dass wir uns manche Dinge, da brauchen wir Bilder für, die helfen uns. Aber wie es wirklich sein kann, das schaffen wir nicht. Wir können ja eben auch keine Ewigkeit denken. Ich feiere ja immer schon, wenn mir Physiker erklären, dass Welt alles endlich, dann sage ich immer, es muss doch was außen rum sein. Dann sagen die, nee, da ist nichts. Das kann kein Mensch denken, dass wir sagen, unser Welt alles endlich und außenrum ist nichts. Nein, Gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass es auch ewig weitergeht. Irgendwo Irgendwann muss ja mal, also es gibt Dinge, die können wir uns nicht vorstellen. Und ich glaube, das gilt für manche Perspektiven des Jenseits auch. Deswegen ist es für mich umso faszinierender, dass diese Trennungsidee zwischen Himmel und Hölle eben eine weltweite ist. Dass man weltweit sagt, ja, es ist nicht egal, wie du lebst, das hat Konsequenzen. Und in den meisten Kulturen ist aber die Idee, es ist der Mensch selber, der es in der Hand hat. Also es geht weniger darum, dass dann ein Gott kommt, ihm mit dem Hammer auf den Kopf haut und sagt, du warst böse, sondern der Mensch selber lebt so, dass irgendwie klar ist, das passt nicht zum Himmel, sondern der kommt dann in die Hölle. Und das eigentlich in der Regel viele hundert Jahre später, dann nach den nach dieser Idee der, der Trennung, man angefangen hat, sich die Hölle auch auszumalen in möglichst sadistischen und schrecklichen Bildern. Das war, glaube ich, nicht nur ein Gewinn klar ist einfach in der moderne sagt man ja gerne in der theologie auch wichtig ist in allen kulturen gilt das jenseits als ein nach hause kommen das wieder vereint werden mit der gottheit dem urgrund dem leben von dem ich herkomme und aus dieser vorstellung heraus ist der grundgedanke zu sagen es gibt nichts schlimmeres als wenn diese vereinigung nicht klappt wenn ich nicht wieder in dem gott der die liebe ist ankomme hm. Vielleicht auch, weil ich das gar nicht will. Eine höhere Strafe kann es im Leben eigentlich gar nicht geben, als nicht in der endlosen Liebe Gottes zu sein. Also man kann einfach auch sagen, ich will es nicht und dann ist man da auch nicht. Ja und die, die Vorstellung der Völker, auch im Christentum gibt es, ist eigentlich eher sozusagen ein Mensch, der, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre in einer gewissen Weise lebt und nie was mit Liebe zu tun haben wollte. Der wird auch, wenn er ins Jenseits kommt und vor dem Richter steht, auch sagen, das will ich nicht. Dass Das Leben ist sozusagen wie ein, ein Proberelauf für den Himmel. Und wenn einer sagt, das ist nicht mein Ding, dann wird er das nachher auch nicht wollen.
0: Ich will mal auf Jesus und seinen Tod und seine mhm. Auferstehung zu sprechen kommen. Also Freitag und Ostern. Wir Christen bekennen, dass Jesus in das Reich des Todes hinabgeschieden ist. So ist ein Glaubensbekenntnis mhm. im Judentum. Heißt das Sheol, hast du vorher mhm. auch schon zitiert. Was stellen sich die Juden unter diesem Ort vor?
1: Sheol im Judentum ist... Eigentlich ein absolutes Nichts, damit kommen wir übrigens, was wir eben sagten, mit diesem, mit diesem Bild, gerade ganz weit weg Grenzen. von Gott sein, ja, ja. aber kommen wir genau dahin. Ja. Also der, die Totenwelt ist eine Welt, in der ich sozusagen nicht mehr mit dem Leben verbunden bin. Deswegen finden wir in den Psalmen oft auch so Formulierungen wie, der Tod hat schon ins Leben reingegriffen. Natürlich kann man auch im Leben merken, ich bin nicht mehr mit Gott verbunden, nicht mehr mit dem Leben verbunden. Also das Totenreich war von Anfang an klar, das ist quasi wie das Nichts, da habe ich keine Träume, keine Sehnsüchte, da bin ich einfach nur, nur sozusagen weg von allem, was das Leben ausmacht. Und deswegen war es so spannend, dass im Christentum relativ klar war, dieses hinabgeschiedene Reich des Todes, da gibt es. Gott, auch denen, die sozusagen schon vor Jesus gestorben sind, nochmal eine Chance, ihn kennenzulernen. Und zwar nicht nur grundsätzlich, sondern auch sagte, was ist denn mit den ganzen großen Glaubenshelden Abraham? Der ist ja nach jüdischem Verständnis trotzdem auch da irgendwie im Nichts. Also die ganzen Väter gestalten, die ja unseren Glauben auch, auch massiv mitgeprägt haben. Und dann war es natürlich gut, sich ganz bewusst zu sagen, wir sind überzeugt davon, dass auch diese Menschen durch Jesus eine Chance bekommen haben. Und deswegen war schon ganz früh, auch eben in den ersten Texten schon, dieser Gedanke drin, Jesus ist in diese Totenwelt eingefahren und hat dort auch den Leuten die Chance gegeben, ihn kennenzulernen und dann auch sich zu entscheiden ja.
0: für das Leben. Und aus diesem... Totenreich aus dem Scheol ist Jesus zurückgekehrt, hat das überwunden, ist ins Leben zurückgekehrt und an diesem Ereignis der Auferstehung damit steht und fällt ja der gesamte christliche Glaube. Kann ich das glauben oder kann ich das nicht? Nehme ich das für mich in Anspruch oder nicht? Was heißt das für unseren Umgang jetzt und heute mit, mit, uns, mit dem Tod und äh, was heißt das für unsere Jenseitserwartung, wenn ich glauben kann, dass dieser Jesus zurückgekommen ist aus dieser Welt der Toten?
1: Ja, das ist ist ja sozusagen der, der schönste, äh, kräftigste, äh, stilvollste und überzeugendste Gedanke überhaupt äh, oder die Bestätigung dafür, dass eben es ein, dass die, der Tod eben nicht die absolute Grenze, ist, sondern etwas danach kommt. Also für Jesus noch mitten in seinem irdischen Dasein erlebte, er, so wie er es anderen gezeigt hat, er hat auch selber Tote auferweckt, wird er von Gott wieder zum Leben rausgeholt. Das heißt, Gott ist auf jeden Fall größer als der Tod. Und das war zum Glück für alle Christen und aus nachvollziehbaren Gründen der ultimative Beweis dafür, dass wir auch keine Angst vor dem Tod haben müssen. Paulus sagt so wunderbar diesen großen Satz, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ich habe keine Angst mehr, sagt Paulus damit. Das ist nicht mehr mehr etwas, was mir irgendwie Sorgen macht. Und das ist wichtig, denn der Tod wird ja gern als die Mutter aller Ängste bezeichnet. Also man sagt, alle Ängste, die ein Mensch hat, kommen letztlich von der Todesangst her. Und das bedeutet konkret, bei allem, wovor wir Angst haben, haben wir letztlich die Angst, nicht mehr zu sein oder dass unser Leben massiv eingeschränkt wird. Und das heißt, ein Mensch, der von diesem Auferstehungsereignis sagen kann, das gilt auch für mich, Gott, das, was er an Jesus bewiesen hat, das gilt auch für mich, auch ich kann Auferstehung erleben. Ein solcher Mensch muss auch von den ganzen daraus resultierenden Ängsten nicht mehr keine Angst haben. Das heißt, letztlich steckt darin der Gedanke, wer die Angst vor dem Tod überwindet, weil er sieht, ja, Gott ist stärker als der Tod, der kann eigentlich alle Ängste im Leben zur Seite schieben. Was für eine unglaubliche, herrliche Zusage.
0: Ich zitiere mal aus deinem Buch, Fabian. Die Weltgemeinschaft ist offenbar in dem Gedanken vereint, dass die menschliche Seele darauf hoffen darf, nach Hause zu kommen, an einen Ort, an dem ihre Sehnsüchte ein für allemal erfüllt werden und wie das dann heißt, da haben wir vorher drüber gesprochen, Himmel, Paradies, Abraham Schoß oder eben in anderen Traditionen gibt es das Elysium, die Insel der Seligen oder auch die ewigen Jagdgründe, das ist der gute Ort, der Ort, wo jeder gerne hin möchte. Das Buch 100 Dinge, die du nach deinem Tod auf keinen Fall verpassen solltest, ist bei Bene erschienen, kostet 15 Euro und Sie finden alle Informationen dazu unter www.erf.de. Was ist gefährlicher als eine Information, die zu viel Spielraum für Interpretationen lässt? Sehr eindrücklich zeigt das die biblische Prophezeiung eines tausendjährigen Reiches, das aufgrund seiner bildhaften Anmutung seit 2000 Jahren die Gemüter verwirrt. Da schreibt mein Gast Fabian Vogt in seinem Buch »100 Dinge, die du nach deinem Tod auf keinen Fall verpassen solltest«, über das wir heute in Kalando sprechen. Fabian, vor diesem 1000-jährigen Reich, da kommen noch ganz andere Dinge über, die ähnlich wild spekuliert wurde in den vergangenen Jahrhunderten. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Stichworte, die du in deinem Buch dann auch, ja, auch aufgegriffen hast. Zum Beispiel die Apokalypse. Also was hat es damit auf sich? Was bedeutet das? Das ähm, ist, glaube ich, schon was, was vielen Leuten erstmal so ein Stirnrunzeln aufs Gesicht zaubert.
1: Mhm. Er muss dem tausendjährigen Reich noch einen Satz sagen. Ist ja ganz spannend, es ist ein ganz, ganz klares biblisches Bild aus der Apokalypse, dass da quasi ein Engel vom Himmel kommt und der hat einen Schlüssel und dann sperrt er sozusagen den bösen Urdrachen, das, das Böse an sich ein. Eigentlich ein ganz positives Bild, mhm. ja. dass daraus aus dem tausendjährigen Reich die Nazis gedacht haben, sie wären das und vorher schon verschiedenste Herrscher dachten, wir sind die tausend Jahre und im Gegenzug auf einmal bei jedem Jahrtausendwechsel um das Jahrtausend, um das Jahr 2000, alle Leute dachten, jetzt geht die Welt What? unter, weil ja. da so ein Tausender mitspielt. Mm. Das hängt von dieser einen Bibelstelle ab. Also ganz verrückt, muss man nochmal sagen. Tatsächlich äh, wir, es ist ja gar nicht so lange her, dass das alle gedacht haben, an der Millennium-Bug, wenn alle Computer zusammenbrechen in der Nacht vom 31. Dezember 1999 auf den 1. Januar 2000, da sind so Urängste wieder raufgekommen. Die haben mit dieser Bibelstelle zu tun. Deswegen ist mir das auch so wichtig zu zeigen. Ganz viele Bilder wirken nach wie vor nach und sind immer noch in uns präsent und beeinflussen unser Leben. Das ist ja das Spannende. Ich behaupte ja, das ist meine große These in dem Buch, Je mehr wir uns mit dem Jenseits auskennen, umso mehr merken wir, wie sehr das unser Leben beeinträgt. Also dieses Bild vom tausendjährigen Reich hat Millionen und Milliarden Menschen auf der Welt 2000 Jahre später fast in den Wahnsinn getrieben und viele saßen da, Angst erfüllt, weil ein Mensch, nämlich Johannes, da eine Vision hatte, die natürlich auch ein Bild ist, wo die Zahl wörtlich genommen wurde und auf einmal merkt man, dass ein Jenseitsvorstellung das dies als massiv beeinflusst. Mhm. Bei der Apokalypse ist es ähnlich, man muss sich eins klar machen, dass das Wort, was Apokalypse eigentlich heißt, ist ja nicht Weltuntergang, sondern Weltaufgang. Also wir mhm. haben da oft einen Schrecken mit verbunden, aber erstmal ist es was ganz Schönes. Und dahinter steckt die Idee, wir haben da ein bisschen drüber gesprochen, dass wir uns den Ewigkeitsbegriff ja gar nicht vorstellen können. Und deswegen gibt es, und das auch nicht nur im Christentum, sondern in ganz vielen Kulturen weltweit, eben die Idee, eines Tages hört das, was wir unter Raum und Zeit verstehen, auf und dann kommt ein Neues, ein Reich Gottes, das kommt hervor und dann in diesem Reich ist dann sozusagen alles vollkommen und gut. Das ist sozusagen der wahre Himmel. Deswegen habe ich auch schon gesagt, ursprünglich galt auch im Christentum die Vorstellung, erst wenn das passiert, dann stehen auch die ganzen Toten wieder auf. Das aber ein bisschen relativiert wurde im Laufe der Zeit. Und dann passierte folgendes, dass man sagte, ja, wenn das neue Reich kommt, heißt es das ja, dass das alte untergehen muss. Und erstaunlicherweise, natürlich auch bedingt dadurch, dass diese Texte entstanden sind, teilweise während starker Christenverfolgungen, sind viele Bilder auch überliefert worden oder auch wichtig geworden im Christentum, die genau das sagen. Dieser Untergang, wenn die Welt untergeht, das ist erstmal was ganz Schreckliches. Aber man hat nicht gedacht, es macht zusch und dann ist das neue Reich da, sondern also erstmal muss alles hier zerstört werden, damit Raum ist für Neues. Und das hat dazu geführt, dass eben wir heute den Begriff Apokalypse ganz negativ besetzen. Eigentlich meinte er etwas unfassbar Hoffnungsvolles. Dann sind Raum, Zeit, Welt und Ewigkeit
0: vollendet in einem neuen Sein, das wir gar nicht definieren können. Auch wenn ich da zum Beispiel an die Reiter denke, die apokalyptischen, die ja auch nicht gerade schöne Dinge machen. Also die Zerstörung, diese völlige Vernichtung deutet Johannes ja durchaus an.
1: Ja, aber gleichzeitig lässt er eben auch das himmlische Jerusalem vom Himmel schweben mhm. und macht auch deutlich, dann kommt etwas Neues und das Neue ist wunderbar. Und wie gesagt, ja, auch das sind, sind Bilder, Prophezeiungen, und versuchen ja auch seit 2000 Jahren Menschen diese, was ich, die sieben Siegel, die sieben Posaunen, die apokalyptischen Reiter alle zu interpretieren. Und wie viele Leute haben schon gesagt, ich habe da mal nachgerechnet, ich glaube, das ist genau dies und jenes Jahr ist gemeint oder haben gesagt, jetzt wenn ich mir bestimmte politische Entwicklungen angucke, das ist für mich ein Hinweis auf das, was da steht. Ich bin da immer sehr vorsichtig, nicht nur, weil sich seit 2000 Jahren Leute irren, sondern weil es glaube ich vor allem darum geht, dass da auch ein Abschiedsschmerz zum Ausdruck kommt. Die Welt, wie wir sie haben, die ja nun alles prägt, unser gesamtes Denken, es sind nun mal unsere fünf Sinne, mit denen wir diese Welt wahrnehmen, all das wird nicht mehr sein und das Neue wird, so sagt es die Offenbarung, sagt es Jesus, wird etwas Wunderschönes sein, aber das hat dann mit dem, wie wir auf Erden leben, wir können das nicht mehr nachvollziehen, deswegen sagt ja auch Paulus so nett, alle eure Versuche euch zu überlegen, wie seht ihr eigentlich im Himmel aus, sind Quatsch. Wir werden dann einen unvergänglichen Körper haben, der wird ganz anders sein. den können wir mit unseren Möglichkeiten eigentlich nicht beschreiben. Das ist eine andere Wirklichkeit. Und diese Idee, eine andere Wirklichkeit kommt. Die macht sich eben wird ausgedrückt in diesen schönen Apo, das heißt schön oder in diesen verschiedensten apokalyptischen Bildern, die es aber in ganz vielen Kulturen gibt.
0: Wenn ich jetzt deine Augen so leuchten sehe, muss ich dich gar nicht fragen, welche der Jenseitsvorstellungen dich selber am meisten berührt hat und bewegt hat. Aber ich werfe mal so ein schwieriges Stichwort in den Ring, bei dem die meisten Menschen auch wirklich keine Ahnung haben, was das jetzt so genau ist. Wahrscheinlich kennen mittlerweile mehr Leute den Katastrophenfilm gleichen Titels als den Ursprung dieses Wortes. Ich meine Armageddon. was verbirgt sich denn dahinter?
1: dahinter steht schon die Idee, ich habe gesagt, es, es sind Bilder für den, quasi für den Untergang der Welt und da wurde früh schon in der, in Katechismus der katholischen Kirche eben gesagt, ja, die Christenheit muss irgendwie eine, einen Endkampf bestehen und das ist das Armageddon, sozusagen eine, eine letzte endgültige Prüfung. Was auch nochmal spannend ist, weil das ja schon mal heißt, dann haben wir auf einmal drei Ebenen. Es gibt das jüngste Gericht, es gibt den Endkampf. Mhm. In vielen christlichen Traditionen hat man auch gesagt, weil man eben, haben wir vorhin drüber gesprochen, eigentlich überzeugt war, die Seele kommt auch direkt nach dem Tod schon mal in so ein erstes Gericht. Also es gibt eigentlich inzwischen im Christentum zwei Gerichtsvorstellungen. Direkt nach dem Tod im jüngsten Gericht, dann gibt es Armageddon. Was uns auch nochmal deutlich macht, dass diese Bilder... Eigentlich einen Gesamteindruck deutlich machen wollen und eben nur Bilder für etwas sind. Und auch da, was genau da passiert, es sind oft eine Mischung aus Kampfereignissen, aber vielen auch Naturereignisse. Im, ganz, fand ich ganz interessant, im Islam gibt es ein Bild, das deutlich macht, dass es darum geht, alles wird auf den Kopf gestellt. Im Islam sagt man, Armageddon kommt, wenn die Sonne im Westen aufgeht. Mhm. Aber dann ist alles anders. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Darum geht's eigentlich. Und dann hat man eben im Laufe der Zeit dazu Bilder von schrecklichen Monstern, die kommen oder eben Seuchen oder Krankheiten oder, dass man versucht hat, Deutsch zu machen, dann werden immer mehr Verführer und so auftreten. Ich sag mal, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist es nicht einfach so ein Tun ergehen also in Also im Laufe von 2000 Jahren hat man immer gesagt, also das ist das Zeichen, wenn die Pest kommt, ist das der Hinweis darauf, jetzt kommt Armageddon und das ist schon das Armageddon. Ich glaube, so ist es nicht gemeint. Gemeint ist, es kommt etwas ganz Neues und in diesem Übergang wird es noch einmal ein großes Aufbäumen aller negativen, bösen Kräfte geben und die wird aber Gott besiegen. Das ist die gute Botschaft in allem.
0: Hier sprechen ja auch von Geburtswehen. Genau, ja, das, das ist sind sozusagen
1: die Geburtswehen der neuen Welt, sind das Armageddon.
0: Ja, Schreckliche Schmerzen mit einem guten Ende. Ja. ja, viel Zeit haben wir gar nicht mehr, Fabian. Wir hören uns noch ein bisschen Musik an und dann klappen wir mal das Buch miteinander zu und schauen, was haben wir gelernt in den letzten mhm. beiden Stunden über die Jenseitsvorstellung und worauf dürfen wir uns freuen. Sache ist, allen Menschen gemeinsam, sie müssen sterben und deshalb haben sich die Menschen aller Kulturen und zu allen Zeiten Gedanken darüber gemacht, ob es nach ihrem Tod wohl irgendwie weitergeht und wenn ja, wie. Da sind ganz viele Gedanken und Entwürfe dabei herausgekommen, die rund um den Globus unterschiedlich sind, aber auch Gemeinsamkeiten aufweisen. Wir haben jetzt viele davon angeguckt. Eine Frage muss ich dir noch stellen. Ähm, die meisten glauben an eben diese unsterbliche Seele, dieser Glaube eint die meisten. Es gibt aber so ein paar Transzendenz-Totalverweigerer. Das würde mich mal interessieren, was glauben eigentlich Atheisten, wenn es ans Sterben geht? Hast du da auch aus deiner Praxis als Gemeindepfarrer ähm, mal was mitbekommen?
1: ja, oh, die sagen, da kommt nichts mehr. Das ist aus und vorbei. Und Ganz oft eben sofort verbunden, auch mit dem Zusatz, naja, dass wir auf Erden sind, das ist halt Zufall, kann man nichts dafür, muss man halt irgendwie ertragen. Was mir ja ganz fremd ist, weil es, es steckt eine Gesamtlebenshaltung dahinter. Mhm. Habe ich jedenfalls bei vielen so erlebt.
0: Ja. Und du hast auch dein Haltung schön veranschaulicht, wie das ist, wenn man davon ausgeht, dass es weitergeht. Ich frage dich jetzt einfach mal so persönlich, worauf freust du dich denn hinterher am meisten?
1: Naja, also erstmal freue ich mich natürlich, das sage ich jetzt als Christ und Theologe, freue ich mich dann wirklich Gott ganz nah zu sein. Oder auch ein bisschen gibt ja auch das Verständnis im Grunde, dass man dann ein Stück mit, mit Gott eins wird. Das ist eine, eine wunderbare Vorstellung. Finde aber, dass es, ich da auch von anderen Kulturen was lernen kann. Zum Beispiel die, am Polarkreis geht man davon aus, dass die Seele auf dem Nordlicht diesen wunderbaren bunten Schlieren in den Himmel tanzt. Das gefällt mir wunderbar. Ich möchte gerne, dass meine Seele in den Himmel tanzt, weil sie sich auf das freut, was da kommt. Und am Polarkreis glaubt man, dass die Angehörigen sind dann sozusagen auch schon auf dem Polarlicht und leiten einen dann mitten in den Himmel, damit man dann sozusagen da ankommt. Als Christ ist das, kann ich sagen, Sagen, ist Es ist auch nur ein Bild und trotzdem ist es ein Bild, ich würde gerne das Gefühl haben, wenn ich mit Gott vereint bin, dann mache ich auch die Dinge, die schön sind. Mhm. Deswegen sage ich, es ist kein christliches Bild, das muss ich auch so nicht glauben. Aber glauben zu können, dass ich mit Gott vereint wundervolle Dinge erlebe, das steckte dahinter. Das ist für mich so ein Bild, was mich auch hoffnungsvoll nach vorne schauen lässt.
0: Und dann gibt es da noch diese fünf Worte, von denen du schreibst. Diese fünf Worte haben Weltgeschichte geschrieben. Siehe, ich mache alles neu. Aus der Offenbarung.
1: Richtig, genau. Und das Neue wird so sein, dass wir auf einmal merken, alle... Jenseitsvorstellung. Die christlichen, aber auch die äh, nicht christlichen haben wahrscheinlich zu kurz gegriffen und es wird ganz anders sein und es könnte sogar sein, dass es noch viel,
0: viel schöner ist. <lacht> dann gibt es erst was zu schreiben. <lacht> genau. Fabian, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du bei uns warst, dass du über dein Buch berichtet hast. 100 Dinge, die sie nach dem Tod auf keinen Fall verpassen sollten. Schauen sie einfach nach, wenn sie sich dafür interessieren unter www.erf.de Shop, da können Sie es auch kaufen. Vielen herzlichen Dank dir. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause, dass Sie mit dabei waren bei dieser Sendung. Und ja, ich denke, bestimmt haben Sie den ein oder anderen Gedanken mitgenommen, der über das irdische Leben hinausgeht. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigrid Offermann.